0: Es ist Spieltag und wir sind natürlich, wie ihr alle, heiß wie Frittenfett aufs erste
1: Deutschlandspiel. Heute gilt's. Heute startet unsere deutsche Fußballnationalmannschaft in die Weltmeisterschaft in Katar. Und wir reden heute in Stammplatz drüber. Wir reden heute sowieso eine Menge über Fußball. Es wird langsam auch mal ein bisschen Zeit. Die anderen Spiele von gestern haben wir im Blick und natürlich auch die Spiele von heute. Außerdem geht es um Cristiano Ronaldo. Also lohnt sich dran zu bleiben. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag, an dem wir uns tatsächlich echt viel mit Fußball beschäftigen, Kejan frei
2: Ja, Deutschland spielt, WM-Auftakt. Ich bin heiß. Ja, immer noch so mit so ein paar Fragezeichen über dem Kopf. Sowohl sportlich als auch politisches. Leider, so ist es. Aber ich versuche mir jetzt so in den letzten Stunden vorm Spiel wirklich die Vorfreude in meinen Körper, in meinen Kopf reinzurufen auf dieses Spiel. Es ist das erste Länderspiel seit viereinhalb Jahren, auf das ich mich wirklich freue. Bei einer WM, auch bei einer EM ist es immer was Besonderes, Deutschland zuzugucken. Und ich drücke den Jungs die Daumen, dass es heute gut losgeht.
1: Hast du dich bei der letzten EM nicht gefreut, oder was?
2: Doch, auch. Aber WM ist für mich immer was Besonderes.
1: Okay, bevor wir uns gleich alle zusammen richtig heiß machen, was so die deutsche Mannschaft angeht, würde ich sagen, schauen wir mal auf den Fußballtag von gestern. Der fing ja schon spektakulär an. Wir haben gesagt, wir warten auf die erste Messi-Show. Die gab es in der ersten Halbzeit.
2: Ja, und danach wurde aus der ersten Messi-Show Saudi-Haudi-Messi.
1: <lacht> ja, genau. Ich würde sagen, wir hören mal, was der Kollege mal zu Marburg zu sagen hat. Denn der ist ja in Katar vor Ort und hat sich Messi uns die Niederlage gegen Saudi-Arabien live angeschaut. Also, das sagt er.
3: Ja, ich nehme an, ihr habt es gesehen, es war ja wirklich mega, damit hatte keiner gerechnet, war mit Sicherheit eine der größten Sensationen, die eine Weltmeisterschaft seit langem, langem gesehen hat. Ich saß vorher im Shuttle, da waren Argentinien und Saudi-Arabien-Fans in dem Shuttle und die Saudi-Arabien-Fans haben wirklich darum gebeten, dass man ihnen nur vier oder eventuell fünf geben möge und dass sie nicht so, nicht so ganz so hoch verlieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ne, also in der ersten Hälfte sah es ja auch alles so danach aus, Der Schiri wollte offensichtlich Messi ein bisschen helfen, dass er schnell sein erstes WM-Tor schießt. Der Elfmeter, wenn du den gibst, gibt es in jedem Spiel ungefähr 300. Egal, 1-0, dann irgendwie 2-0, 3-0, 4-0. Leider alle aberkannt, also einen Abseits-Hattrick habe ich selten erlebt, aber es sah irgendwie alles so danach aus, sonst würde... Argentinien das locker nach Hause schaukeln ja, und dann äh, kam alles ganz anders. Also ich meine, die ganze Welt redet über Lionel Messi, aber vielleicht sollte sie auch mal über die, die Kollegen al sheri und al Davasari reden. Habe ich die jetzt richtig ausgesprochen? Nee, Al-Davasari. Ich meine, die haben beide gegen Argentinien getroffen. Es war natürlich ein bisschen glücklich, wenn man sich die Statistiken anguckt, aber doch auch hoch verdient, weil die haben sich wirklich reingeworfen. Und was ich sagen muss, die Stimmung war halt einfach unfassbar geil. Also das habe ich selten erlebt in so einem Stadion. Und die kamen nicht von den Argentinien, sondern von den Saudis. Die haben wirklich da richtig Bambule gemacht. Die waren sehr, sehr laut. Beim Abpfiff waren es 115 Dezibel. So laut haben sie gejubelt. Das war wirklich sensationell. Das habe ich, äh, wie gesagt, selten
1: erlebt. Ja, die Saudis haben Alarm gemacht da in Katar.
2: Ja, die haben richtig Alarm gemacht und spielerisch waren die beiden Tore, vor allen Dingen der Ausgleich, sehr, sehr gut herausgespielt und man muss sich ja vorstellen, André, ich meine, die Argentinier haben seit 36 Pflichtspielen nicht verloren, ja, und dann kommt die Nummer 51 der Weltrangliste und macht mal eben in drei, vier Minuten zwei Hütten. Und verteidigt dann einfach Weltklasse, wie die sich da reingeschmissen haben, da hinten. Und Matze hat es ja angesprochen, die Stimmung im Stadion schien sensationell zu sein. Da waren 88.000 drin und ja, für die saudi arabier war es ein absoluter Festtag. Man muss mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich kann mich noch immer erinnern an so mein erstes WM-Spiel als Fan, was ich so richtig mitbekommen habe. Das war 2002, da war ich 8, 9 Jahre alt. Da haben wir die saudi arabier 8-0 weggehauen.
1: Ja, Miroslav Klose damals, ne, ordentlich durchgedreht. Ja, Ich sag mal so, momentan scheint es so zu sein, als wenn es die richtig kleinen Fußballzwerge, mal vielleicht mit Ausnahme von Katar, bei dieser WM nicht gibt. Und dann kamen die beiden Spiele, die mich beim Tippspiel ganz weit nach vorne gebracht haben. Ja,
2: oh, jetzt hör auf. Das war klar, dass du es ansprechen musstest. Ja, du hast dich wieder von mir entfernt, bist jetzt wahrscheinlich irgendwie sechs, sieben Punkte schon vor mir. Ich traue mich nicht, auf Unentschieden zu tippen, warum auch immer bei einer WM. Aber so 2-0-0-Spiele, das muss ja wirklich nicht sein.
1: Ich habe beide unentschieden getippt, weil ich einfach ein Experte bin.
2: Glückwunsch, so, toll. Danke.
1: Äh, Dänemark, Tunesien, da muss man sagen, da haben die Tunesier mich echt beeindruckt. Die haben das gut gemacht.
2: Ich habe auch viel mehr erwartet von den Dänen. Ich habe ja. gedacht, die sind so richtig heiß. Ich meine, so Christian Eriksen, die Geschichte ist ja auch besonders, nachdem er da bei der EM diese schlimme, schlimme Sache mit seinem Herzen erleben musste. Das war ja ein Riesenschock und dass es dem Mann wieder gut geht und er auf der großen Fußballbühne da zurückgekehrt ist. Nicht erst jetzt, sondern schon viel Früher ja, da habe ich mir irgendwie mehr Spirit auch erwartet von den Dänen. So, für mich waren die so ein bisschen, ich wollte es nie sagen bis jetzt, aber für mich waren die schon so eine Mannschaft, die, die als Außenseiter auch weit hätte kommen können. Aber jetzt nach dem Spiel, da will ich die Meinung gar nicht mehr so prominent vertreten, sondern eher revidieren.
1: Ja, weit kommen heißt glaube ich jetzt erstmal Achtelfinale, denn wenn man mal guckt, die Gruppe, da sind ja die Franzosen noch drin, kommen wir gleich noch zu, und Australien, also da müsste man eigentlich Tunesien schon schlagen, wenn man sicher weiterkommen will. Haben sie nicht gepackt, jetzt wird das eine Zitterpartie für Dänemark.
2: Ja, auf jeden Fall. Das andere Spiel,
1: Mexiko-Polen, da habe ich schon gedacht, dass die Mexikaner für mich leichter Favorit sind. Weil Aber
2: die, deswegen hast du ja auch unentschieden getippt, ne?
1: Hör mir doch mal zu, ne? Weil die auch gegen Deutschland bei der letzten WM gut aussahen, weil die ein paar flinke Leute haben. Aber die haben eine sehr junge Truppe und die erfahrenen Polen, den habe ich doch zugetraut, dass sie in dem Spiel, wo es auch um viel geht, den Punkt holen. Und müssen wir müssen mal ehrlich sein, Polen hätte das Ding ja fast gewonnen. Es gab ja noch einen Elfmeter, den Robert Lewandowski verschossen hat. Und ich glaube, er hat ihn verschossen, weil er nicht so schießt wie früher. Sonst der ist, ist der,
2: durchgelaufen, ne? Ja,
1: genau. Er verzögert ja sonst immer kurz vorm Schuss. Hat er nicht gemacht. Der Ochoa hat das auf der Linie auch gut gemacht, hat so
2: angetäuscht. 37 Jahre, der Mann. Hat er gehalten. Fünfte Weltmeisterschaft
1: für den. Will noch die sechste spielen im eigenen Land. Ist ja Mexiko, Kanada, USA 2026. Ja, am Ende 0-0. Wie gesagt, zwei Unentschieden zweimal André Albers Punkt im Kicktippspiel spiel Das ist sehr gut. Und dann haben wir natürlich noch die Partie Frankreich gegen Australien gehabt.
2: Ja, und auch da, mein lieber André, roch es ja am Anfang so ein bisschen nach Sensation. Ne? Da habe ich schon gedacht, boah, die Franzosen wie 2002 scheitern erstmal. Damals sind sie gegen Senegal 0-1 untergegangen als amtierender Weltmeister. Jetzt drohte Kurz ähnliches, aber dann haben sie nochmal einen Gang höher geschaltet.
1: Ich habe ehrlich gesagt mir als erstes Sorgen gemacht um Lukas Hernandez. Das sah richtig übel aus. Ja, Ohne stimmt. Fremdeinwirkung. Rechtes Knie durchgestreckt kein gutes Zeichen.
2: Ja, da werden die Bayern auf jeden Fall schon mal zittern. Das ist ja das große Thema, über das wir im Vorfeld auch schon geredet haben. Wie viele Bundesligaspieler kommen auch verletzt von der WM zurück und die Bayern trifft es natürlich dann umso härter, weil sie eben so viele dabei haben. 17 WM-Fahrer insgesamt, Hernandez und jetzt schon mal verletzt, Sané angeschlagen. Ja, Hoffen wir mal, dass es nur
1: schlimm aussah und nicht so schlimm war. Also an dieser Stelle auf jeden Fall alles Gute an Lukas Hernandez. Sein Bruder kam
2: dann für ihn rein, Theo. Und ja, die Australier sind 1-0 in Führung gegangen. Und dann hat Theo eben, du hast ihn angesprochen, die Vorlage gemacht zum Ausgleich durch Rabiot. Genau. Rabiot
1: ja sowieso gut drauf gewesen, zuletzt bei Juve mit dem Ausgleich. Dann gab es noch zweimal Giroud und Mbappé. Am Ende ein
2: standesgemäßes 4-1. Giroud jetzt gleichgezogen mit Thierry Henry als französischer ja. Torjäger mit 51 Toren. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ey, hat man nie auf dem Schirm gehabt und der Mann ist ja auch Weltmeister. ne? Man denkt immer Benzema, ja Benzema war bei der WM, die hatten da ja so einen Skandal mit Valwena damals und war gar nicht dabei.
2: Ja und dann, dass du auch noch hörst, Kylian Mbappé, 21 Jahre ist jetzt glaube ich, 60 Länderspiele? Alter! ja. Wahnsinn.
1: Also die Franzosen, mit dem muss man rechnen, das haben sie gezeigt. 4-1 gab wieder drei Punkte für André Albers. Weißt du, was ich an deiner Stelle mal machen würde, damit du ein bisschen besser tippst, ein bisschen dichter an mich rankommst?
2: Ich habe ja nur auch zwei bekommen.
1: Ja, du hast zwei gekriegt, aber ich drei, weil ich sitze in der Nähe des stammplatz -Merches. So.
2: Ach so, ja. Weißt du, das ist das Ding. Ich du da meinst, die... du legst deine Hand da auf den Stammplatz-Merch? Genau, auf den Pullover, den Hoodie. Ja, ne? und dann wirst du direkt der bessere Tippspieler.
1: Also, wer das Tippspiel noch gewinnen will, es schnell bestellen, würde ich damit sagen.
2: Ah, das war eine geile Werbung, mein Freund. Das war eine geile Werbung. Link zum Bildshop findet ihr bei uns in den Shownotes. Guckt gerne mal rein und wer sich noch nichts bestellt hat, gerne machen, wenn ihr Bock habt. Bis Montag habt ihr noch Zeit.
1: Ja, damit Deckel drauf auf die Spiele von gestern. Ne? Waren vier heißt, gibt immer ein bisschen was zu erzählen. Dann machen wir mal weiter mit unserer deutschen Mannschaft, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir hören auch erstmal, bevor wir beide weiter diskutieren, die Sprachnachricht von Heiko Niederer, oder? Genau. Der schickt so ein paar letzte Infos rund um die Aufstellung und so weiter. Es
0: ist Spieltag und wir sind natürlich wie ihr alle heiß wie Frittenfett aufs erste Deutschlandspiel. Auch hier vor Ort natürlich eine ganz besondere Anspannung. Deutschland gegen Japan. Wie geht's aus? Wie gehen wir ins Spiel? Da gab es ja gestern leider eine Schocknachricht. Schon früh morgens beim Abschlusstraining. Leroy Sané nicht dabei. Und wie sich dann herausstellte, wird er nicht spielen können. Er hat Knieprobleme und ja, kann nicht ran. Sieht zumindest immerhin ganz gut aus, dass es am Sonntag gegen Spanien wieder geht bei ihm, aber leider unser Flügelflitzer Sané nicht dabei. Ja, wie werden wir spielen? Die Aufstellung, wir können es mal von hinten durchgehen. Manuel Neuer im Tor ist natürlich klar. In der Innenverteidigung Rüdiger und Süle auch fast sicher gesetzt. Links gehe ich von David Rauben aus, rechts Thilo Kehrer. Im Mittelfeld Kimmich natürlich gesetzt. Die große Frage, wer spielt daneben? Goretzka oder Gündogan, im Moment würde ich mal eher von Gündogan ausgehen, trotz des Bayern-Duos Kimmich-Goretzka. Davor dann die spannende Frage natürlich, wer ersetzt Sané? Ich tippe mal, dass es Harvard sein könnte, der dann auf den Flügel rutscht. dann Musiala und Gnabry und vorne. Tatsächlich der wiedergenesene Thomas Müller, der wieder fit ist. Also statt Müller oder Havertz heißt es dann Müller und Havertz. Füllkrug noch keine Option für die Startelf wahrscheinlich, aber sicherlich als Joker, wenn es nicht gut läuft, wird er sicherlich kommen. Ja, Joshua Kimmich hat es gesagt, alle hoffen natürlich, dass es jetzt bald losgeht. Alle sind heiß auf dieses Turnier. Viereinhalb Jahre haben wir darauf gewartet, seit der Russland-Blamage. Und die Spieler sind, glaube ich, auch sehr froh, dass es losgeht, weil es gab ja leider ein anderes Thema, was das Ganze ein bisschen überschattet hat. Den Bindenzoff, diese peinliche Posse der FIFA, die die One-Love-Binde verboten hat. Natürlich sahen auch die Spieler und der DFB da überhaupt nicht gut aus. Man hätte auch einfach sagen können, wir ziehen das durch, wir zeigen Eier, wie es so schön heißt. Machen sie wahrscheinlich nicht, können sie vielleicht auch nicht machen, weil ihnen harte Strafen angedroht wurden. Also die FIFA gibt da wirklich ein sehr, sehr schlechtes Bild ab. Wir hoffen natürlich noch ein bisschen darauf, dass es vielleicht doch irgendwas gibt beim Anpfiff. Manuel Neuer, äh, was weiß ich, Regenbogensocken oder alle tragen ein Regenbogenpflaster. Das würden wir uns natürlich wünschen. Ich glaube, es wird nicht danach aussehen. Wir hoffen trotzdem, dass es ein gutes Spiel wird und äh, dass es sportlich gut losgeht, die WM für Deutschland. Und sagen jetzt erstmal
1: Ciao und viel Spaß beim Deutschlandspiel heute. Ja, da bin ich sehr gespannt, ob Thomas Müller tatsächlich schon in der Startelf steht. Also dann hat er sich auf jeden Fall gut geschont in den letzten Wochen.
2: Ja, das wäre schön. Hansi Flick hat ja auf der Pressekonferenz gesagt, Thomas ist auf jeden Fall eine Option. Er hat im Training seine Sache sehr gut gemacht. Wir sind mit ihm zufrieden. Durch ihn haben wir eine Option mehr. Also das klingt, als wenn er von Anfang an spielen kann. Und ich habe es ja vor ein paar Tagen schon mal gesagt, WM-Auftaktspiel 2014 gegen die Portugiesen hat er genau auf der Position drei Tore erzielt. Das macht mir ein bisschen Mut. Bisschen weniger Mut macht mir ja Kai Havertz auf links außen. So sieht es ja momentan aus, dass er da spielt, weil er in dieser Saison kaum auf der Position gespielt hat für Chelsea. Das einzige Mal, als er dort gespielt hat, war bei dieser Auftaktpleite in der Champions League gegen Zagreb. Mhm. Das war ja das Spiel, nachdem Thomas Tuchel dann so Knallauffall entlassen wurde bei Chelsea. Und das letzte Mal in der Nationalmannschaft, da hat er es aber sehr gut gemacht, war 2014 in der Nations League gegen die Schweiz, ein Tor, eine Vorlage von der Position aus. Also ich sag mal so, wir haben jetzt in der Offensive nicht die sprintstärkste Variante, aber auf jeden Fall somit die kreativste Variante. Und viel Potenzial für One-Touch-Football. Wenn ich mir jetzt mal angucke, Musiala, Havertz, Müller, die können alle mit einem Pass ein Ding auflegen oder auch selber machen. Mit Gnabri noch eine Schnelligkeitsvariante mit da drin. Also das gefällt mir ganz gut. Auch generell so die Aufstellung, wie sie, wie sie Heiko jetzt hier hervorgesagt hat. Mal gucken, ob es die auch wirklich ist dann.
1: Also ich würde einen richtigen Neuner bringen. Ich habe das schon gesagt, vor allem gegen Japan. Da hat man einen körperlichen Vorteil. Hätte ich das, glaube ich, gemacht. Du sagst ja gerade selber, werden wir sehen. Wenn es die Variante von Heiko sein sollte, dann glaube ich, ist das auch gar nicht so statisch, was die Position angeht, weil die können ja vorne alle vier alles spielen. Also ja. das ist ja von daher. Und da kann Ande, ja alles passieren.
2: Lücke kannst du dann auch in der 60., 70. Minute auf jeden Fall reinbringen. Schade ist natürlich der Sané-Ausfall, muss ich ja. ehrlich sagen. Also das ist wirklich ärgerlich. Ich hoffe, der kann mit seinen Knieproblemen im Laufe des Turniers auf jeden Fall zurückkehren. Das sieht ja ganz gut aus. Wird zumindest gesagt, dass er dann Sonntag gegen die Spanier ran kann. Das wäre schon wichtig.
1: Ja, sehe ich genauso. Ansonsten Japan, da ist viel Bundesliga drin. Da können wir gespannt sein. Ich freue mich auf Daichi Kamada. Ich bin natürlich dann, das ist immer schwer, weil ich ich bin natürlich für Deutschland, ist ja klar. Ne? Also wir sind ja morgen Fußballfans, deutsche Fußballfans.
2: Ja, natürlich. Also ich werde hier auch definitiv mal ein bisschen lauter werden als sonst. Und wie gesagt, die Vorfreude auf dieses Spiel ist riesig, auch wenn dieses Ganze drumherum so ist. Und man muss ja am Ende des Tages wirklich sagen, der Sport ist ja in den letzten Jahren und gerade jetzt ist mir das noch mal bewusst geworden, so sehr zu einer Fassade äh, ja, für korrupte Funktionäre geworden in diesem autokratisch geführten Land. Und aber gut, heute, ich will mich wirklich versuchen, einfach auf den Sport zu freuen und auf die Jungs zu freuen und ich drücke jedem Einzelnen die Daumen, dass er die bestmögliche Performance auf den Platz bringt, weil dafür arbeitest du als Leistungssportler. Ich kenne das zu gut und das ist äh, ja eine Riesenmöglichkeit äh, für alle von denen, auch wenn sie viel Geld verdienen. Die WM zu spielen ist was ganz Besonderes. Wir beide, das können wir schon mal sagen,
1: werden nach dem Deutschlandspiel eine Sonderfolge machen. Also gebt uns mal noch eine Dreiviertelstunde hinterher. So
2: bis nach Abpfiff, ja.
1: Genau, nach Abpfiff, Dreiviertelstunde ungefähr und dann kriegen wir das Ding, glaube ich, rund. Und da werden wir die hochladen, werden natürlich alles besprechen, was in diesem Spiel passiert ist. Also da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal am Nachmittag reinzuschalten.
2: Eine Sache, die ich mit dir noch diskutieren wollte, Goretzka oder Gönor?
1: Ja, also ich finde Ilker Gündogan einen überragenden Fußballer. aber Momentan
2: wahrscheinlich, soll er die Nase ein bisschen vorn, äh, vorn haben, haben wir aus dem Training, aus den Beobachtungen von unseren Reportern gehört. Ja, aber ich
1: würde, glaube ich, auch da wieder gegen Japan auf Körperlichkeit setzen. Und das ist für mich Leon Goretzka mal abgesehen davon, dass man dann vielleicht auch mit fünf Bayern in diesem Offensivding spielen könnte, beziehungsweise im
2: Mittelfeld. Also für, dieser Big-Bayern-Block. So,
1: genau. Und ich würde wahrscheinlich gegen Japan mit Goretzka gehen, vielleicht dann gegen Spanien, wo ein bisschen mehr Fußball gefragt ist, eher mit Gündogan.
2: Ja, Gut, André, ich würde sagen, dann geben wir auch noch mal die restlichen Partien für heute durch. Wir ja. starten um 11 Uhr in der ARD und bei Magenta mit Marokko gegen Kroatien. Das, das 11 Uhr-Spiel
1: haben sie, die ARD, ne? muss man dazu sagen. Gibt ja nicht alle 11 Uhr-Spiele bei der ARD.
2: Genau, das riecht für mich auch so ein bisschen nach Überraschung, aber ich werde dir jetzt nicht meinen Tipp verraten. Ich Bevor du noch was sagst, also
1: die Kroaten haben für mich eins der besten zentralen Mittelfelder der Welt. Ne? Also die haben Ja, natürlich. Modric, Brozovic, Kovacic, das ist schon gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja? die können kicken, haben wir 2018 gesehen. Ja. Ähm, dann machen wir weiter mit unseren Jungs gegen die Japaner, 14 Uhr, auch in der ARD und bei Magenta, genauso wie die anderen Partien. Spanien gegen Costa Rica, unsere anderen Gruppengegner um 17 Uhr dann und Belgien gegen Kanada ohne Romelu Lukaku.
1: Ja, aber trotzdem, ich denke, sowohl die Spanier als auch die Belgier sollten sich eigentlich, und was heißt schon eigentlich bei dieser Weltmeisterschaft seit Saudi-Arabien, klar durchsetzen. Ja, Glaube ich, eigentlich ich mit. Gut. Dann würde ich sagen, WM, erstmal kleiner Deckel drauf, ein Thema haben wir noch.
2: Cristiano Ronaldo. Hm. Hat sich erledigt bei Manchester United. Gestern Abend wurde die ja, Vertragsauflösung bekannt gegeben. Mit sofortiger Wirkung, das ist schon hart, ne? Genau, Hauptgrund für diese ganze Nummer, ja, werden auch schon die letzten Monate sein, aber was das Fass am Ende zum Überlaufen gebracht hat, war dieses 90-Minuten-Interview, was er gegeben hat, ohne jegliche Absprache und wo er wirklich über Ten Haag hergezogen ist, wie ein Wirbelwind. Und äh, ich kann Manchester United verstehen, die wollen Ruhe da reinkriegen und die machen auch keinen Halt vor Cristiano Ronaldo, auch nicht vor einem 37-jährigen Cristiano Ronaldo. Das ist natürlich auch für die Portugiesen jetzt mal, die spielen dann morgen das erste Mal gegen Ghana. Jetzt auch so eine Info zur Unzeit, vieles wird sich um Cristiano einfach drehen. Gut, das kennen die Portugiesen auch aus den letzten Jahren, aber ist natürlich, ist natürlich ein bitterer Zeitpunkt. Was glaubst du, was für ein Zeichen ist
1: das? Ist das eher ein Zeichen für Cristiano geht nochmal irgendwo anders hin oder Cristiano hört auf nach der
2: WM? In allererster Linie ist es ein sehr, sehr starkes Zeichen von Manchester United finde ich.
1: Ja, ich meine gut, das ist jetzt eine Vertragsauflösung, das ist jetzt keine Frist, also Kündigung oder so gewesen. Ja, aber ne? sie machen
2: keinen Halt vor diesem ultra-mega-großen Namen.
1: Dafür spielt er halt auch keine Rolle, das muss man auch ehrlicherweise
2: sagen. Nein, und, und aufhören, André, wird Cristiano Ronaldo bei weitem noch nicht, der wird noch weitermachen, der will auch weiter in der Champions League spielen, er, hat, er ist ja quasi besessen von diesem Traum, weiter vor Lionel Messi in der, in der Torjägerliste zu bleiben der Champions League, 140 zu 127 Tore sind es momentan pro Ronaldo, also den werden wir auf der internationalen großen Bühne weiterhin spielen sehen, 100%
1: weil dann frage ich mich natürlich, das ist ja auch nicht, also ist ja auch ein bisschen riskant. Ne? Wenn du überlegst, Cristiano Ronaldo hat jetzt gerade keinen Vertrag, keinen Verein, könnte sich natürlich wie viele andere auch schwer verletzen, Stichwort Lucas Hernandez gestern. Stell dir mal vor, der tut sich was, dann ist er aber vorbei mit Karriere. Ja,
2: wollen wir jetzt nicht an das Böse glauben, ich möchte Cristiano Ronaldo auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fußball spielen sehen. Und ich hoffe, ich war immer Ronaldo-Fan, mehr als Messi. Ich hoffe, dass der nochmal irgendwie sich besinnt und ja, zu seinen Werten so ein bisschen zurückkehrt, auch oh, riesen harter Arbeiter gewesen, die ganze Karriere lang, der hat immer mehr gemacht als alle anderen oder als viele anderen und äh, deswegen, ich würde ihn gerne nochmal zocken sehen.
1: Deswegen passt man so gut zusammen, ne? du bist Team Ronaldo, sieht man dir an und ich bin Team Talent, sieht man
2: mir auch an. Ja, super. <lacht> Ja, Deckel die drauf, bitte. Du bist so ein Arsch, ey.
1: Ich würde sagen, Deckel drauf. Wir hören uns später wieder in der Deutschlandfolge. Freue ich mich.
2: Rechnet mal so damit: 17, 17, 15, Viertel nach 5 würde die Folge raus. Ja, wenn wir ganz
1: schnell sind, vielleicht noch vor dem Spiel nach dem Deutschlandspiel, Also vor Spanien gegen Costa Rica. Dann, gucken, da, mal.
2: dann könnt ihr da nochmal reinhören. Das also, ist ein bisschen Liebe da. Bis später. Ciao, ciao. ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.